0: Bonjour à tous, je ne pense pas que cela ait pu vous échapper que nous sommes ce matin, le 11 novembre. Il est bientôt 11 heures, le 11 novembre 2018, c'est-à-dire nous sommes heure pour heure, jour pour jour, un siècle après la fin de la grande guerre que certains ont qualifiée de la plus grande tuerie de tous les temps. Et en fait, cela veut dire que c'est un bon jour pour nous de finir Esaïe, de finir le prophète Esaïe et de réfléchir avec lui à ce grand sujet, ce grand tabou, peut-être le plus grand tabou de notre siècle, à savoir la mort. Et je sais qu'on n'en a pas envie. Moi, franchement, j'en ai pas spécialement envie, j'aimerais pouvoir vous parler d'autres choses, mais... Mais en fait, si on veut mener une vie sensée, réfléchie, en fait, on n'a pas le choix. Pas uniquement parce que, comme l'a dit George Washington, il n'y a que deux choses dont nous pouvons être sûrs dans la vie, la mort et les impôts, mais en plus, parce que Esaïe, il en parle. Regardez ce qu'il dit dans le tout dernier verset de son livre. Il parle verset 24 du chapitre 66. Il parle du moment quand on sortira et on verra, dit-il, les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. En effet, leur verre ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas et ils seront pour toujours un objet d'horreur. Aujourd'hui, nous sommes contents. Pourquoi nous sommes reconnaissants. Pourquoi Parce que cette horreur de la première guerre s'est arrêtée. Mais la Bible nous parle d'une horreur, en fait, qui s'avère éternelle, une horreur qui ne finit jamais. Et j'aimerais tellement aussi pouvoir vous dire que en fait, ça, c'est juste le dieu méchant de l'Ancien Testament, vous savez, le dieu sanguinaire. De, de la première partie de la Bible qui, qui a été remplacée par quelque chose de plus sympa, de plus agréable, de plus facile à entendre dans le Nouveau Testament. Avec Jésus, le problème, c'est quoi Le problème, c'est que le gentil Jésus lui-même reprend ces mêmes paroles, cite ce verset d'Esaïe 66-24 pour mettre en garde ses auditeurs contre un lieu de souffrance inimaginable qu'il appelle l'enfer. Et c'est pour ça que, bien sûr, nous préférons tous, si on a le choix, on préfère tous Georges Brassens à la Bible. Vous vous souvenez, cette chanson de Georges Brassens, son supplique à être enterré à la plage de Sète. C'est un joli euh, euh, pied de nez à, à, contre la mort et contre la religion et contre la croyance en l'au-delà. Et dans cette chanson, Georges Brassens, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit j'espère que je pourrai être enterré sur la plage de Sète, de sa ville natale, et il dit, voilà, ma, mon existence sera plutôt agréable. Euh, les enfants viendront se servir de moi comme d'un air de jeu. Il y aura des, des femmes qui se mettront à poil pour se changer, pour, en se servant de, de paravent de, de mon sépulcure. Je ne m'en sais plus, pardon. Ce, ce sera plutôt sympathique. Voilà ce qu'il dit. Il dit, pauvre roi pharaon, dans la pyramide, pauvre Napoléon pauvre grand disparu, gisant au Panthéon, vous envierez un peu l'éternel Estivant qui passe sa mort en vacances. Qui passe sa mort en vacances. Et en fait, c'est avec cette idée-là, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un enterrement, mais, mais même les plus athées se rassurent lors des enterrements avec ce genre de discours allez à n'importe quel enterrement et qu'est-ce que vous allez entendre Vous allez entendre des gens qui vont, qui vont se rassurer. Il, il est parti en voyage. Il est mieux là où il est maintenant. Il nous voit, il nous sourit, il, il nous parle et les gens, même, même ceux qui ne se disent pas du tout croyants, sont en train de parler aux morts. Pourquoi Pour se rassurer. Et le problème avec tout cela, c'est quoi Le problème avec tout cela, c'est que cela repose sur une seule chose, comme la chanson de Brassens, cela repose sur l'imagination pure, notre imagination, rien d'aucun autre fondement. C'est ce, ce qu'on a envie de croire. Oui, on se moque parfois de la foi chrétienne, de la, de la foi en un Dieu de l'au-delà en se disant c'est une, une béquille dont des pauvres gens se servent pour se rassurer face à l'au-delà, face, face aux questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. Et vous savez quoi qui que l'on soit, quel que soit notre, notre système de valeurs et de croyances, quand on se retrouve face à cette question-là, nous sommes tous présents. On se rue tous vers, pas juste vers une béquille, mais vers la, la braderie de matériel médical existentiel, quelle que soit l'étiquette qu'on met dessus. Et donc la question pour nous ce matin est la suivante, face à cette grande question, face à la mort, « Est-ce qu'il y a une alternative à notre imagination »« Est-ce qu'il y a une alternative, un fondement autre que, que nos idées à nous, que, que nos fantaisies qui reposent finalement sur rien d'autre ?» Et à cette question, la Bible répond « oui à », condition, à condition que nous soyons capables de l'entendre. Et donc, après avoir passé en revue comme presque aucun autre livre de la Bible, Tellement d'aspects de qui Dieu est. Esaïe en vient ce matin, dans le tout dernier chapitre, à cette question de la vie et de la mort. Et il nous dit trois choses. Il nous dit qu'il y a deux destins, qu'il y a deux profils, et qu'il y a un choix que nous devons tous faire. Et vous pouvez voir cela sur vos bulletins. Le premier profil, c'est ce dans les versets 1 à 6. Les versets 1 à 6 du chapitre 66. Et ce premier profil, ce sont les religieux. Ce sont les religieux qui font l'autruche face à la mort, mais, mais qui font l'autruche face à la mort, ironiquement, en se servant de la religion. Et comme au tout premier chapitre de son livre, Esaïe réserve ses propos les plus salés pour les gens qui revendiquent leur appartenance à Dieu. Il, il, ces ces gens-là, en fait, ils espèrent faire quoi Ils espèrent trouver la sécurité et une assurance vie dans le culte, dans l'attachement à Dieu, dans la foi religieuse. Et en particulier, ce que ces gens-là aiment, comme vous avez peut-être remarqué, en fait, c'est le culte, c'est les pratiques, c'est les rites et en particulier le lieu de culte. Et regardez ce que Dieu leur répond au verset 1. Vous qui aimez les temples, les lieux de culte, voilà ce qu'il leur dit, qu'est-ce qu'ils en pensent Bah, ben, il leur dit "Voici ce que dit l'Éternel." Verset 1 du chapitre 66. Le ciel est mon trône. La terre c'est mon marchepied. Quelle maison Quel édifice pourriez-vous me construire pour que là cela soit mon lieu de repos, mon lieu D'habitation. Vous voulez construire un appartement pour Dieu Un T1 bis Pour héberger le Tout-Puissant vraiment Mais c'est ridicule C'est ridicule L'univers entier dit c'est mon tabouret, c'est mon, mon chevet. Et vous, vous allez me construire une maison, un lieu où je vais habiter Et Dieu dit à ces gens, et il nous le dit aussi à nous ce matin, vous savez, ce qui tue la foi, il ben, n'y a rien qui tue la foi comme les temples, comme les églises, comme les, les immeubles religieux. Pourquoi Parce que dès qu'on a érigé un temple, dès qu'on a érigé un édifice et, et qu'on commence à, à s'imaginer que, que Dieu serait là-dedans, qu'est-ce qu'on vient de faire On vient de domestiquer Dieu. On vient de se dire, bah, c'est bon, on l'a limité, on l'a réduit d'un seul coup aux limites microscopiques de notre pauvre imagination. Et c'est cela qui mène, dans les versets 3 à 5, si vous regardez, au mélimélo spirituel que ces gens se bricolent pour apaiser leur angoisse existentielle. Si ton Dieu, il est domestiqué, si tu l'as enfermé dans ton, dans ton temple, dans une maison, bah, en fait, cela veut dire que c'est toi qui le maîtrise. Et donc, autant, autant faire ton choix dans ce que tu as envie de retenir de ce qu'il dit et de ce que tu as envie de, 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 de laisser passer. Autant, autant que tu es, autant en faire plusieurs dieux. Pourquoi se limiter à un seul On peut construire plusieurs maisons, peut mettre plusieurs divinités dedans. Et c'est exactement ce que ces gens sont en train de faire. Versets 3 à 5, regardez. « Celui qui égorge un bœuf, sous-entendu au temple de Dieu, abat un homme. » À côté, il fait n'importe quoi. « Celui qui sacrifie un agneau, brise la nuque d'un chien, de ce qui est impur. » Pareil, celui qui présente une offrande au, au temple, en même temps, il, il verse du sang de porc, il fait ce que Dieu ne, ne veut pas ou ne voulait pas à cette époque-là. « Celui qui fait brûler de l'encens, sous-entendu face à Dieu adore des idoles se fait d'autres dieux à côté tout cela ont choisi de suivre quoi de, de suivre verset, euh, verset, 4, euh, verset 3 pardon enfin du verset 3 leur propre voie et trouvent du plaisir dans leur monstruosité ils sont en train de n'en faire qu'à leur tête tu, tu, tu fais ta sauce tu prends ce que tu veux de Dieu, tu laisses à côté de ce, de ce, ce qui ne te dérange pas et puis tu rajoutes tout le reste, tu, un petit coup de Bible, tu, tu prends un petit peu de psychologie, un petit peu de méditation, un petit peu de développement personnel, un petit peu des autres fois, et, et c'est très bien, et, et tu commences à te sentir bien, tu dis « Ouh, je, je suis dans la spiritualité, super Je me rapproche de l'infini, de l'au-delà, du divin. » Et pendant un temps, ça te rassure, mais il y a juste un seul problème. Le problème, c'est quoi Le problème, c'est que c'est toi qui contrôles. Le problème, c'est que tu n'es ce n'est plus toi qui es en train d'adorer et de servir un Dieu qui serait au-delà et plus grand que toi. C'est toi qui es en train de te faire des dieux qui sont à ton service. Et le problème, il est là. Il est possible d'être à fond dans la spiritualité. C'est d'être à fond dans le culte sans jamais être dans l'écoute du Dieu qui sauve. C'est ça que, que Dieu dit à son peuple au verset 4, tout comme il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises au chapitre 65. Regardez le verset 4 du chapitre 66. « Moi aussi je choisirai... » de les abandonner à leur caprice et je ferai venir sur eux ce qui cause leur frayeur. Pourquoi Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu, parce que j'ai parlé et ils n'ont pas écouté. Et en fait, Dieu dit ce qui m'intéresse, ce n'est pas ton rite, ce n'est pas ton culte, c'est ton écoute de ma voix. Quand moi j'appelle, est-ce est est que tu écoutes est-ce que ça t'intéresse de, de savoir et, et d'entendre ce que moi je dis ou pas Et c'est pour cela qu'il a déjà dit au verset 2. « Tout cela, c'est ma main qui l'a fait et tout a alors reçu existence, déclare l'Éternel. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et qui a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect face. » à ma parole. En fait, le mot qui est traduit là par humble, c'est beaucoup plus fort que humble. C'est en fait un mot qui est employé ailleurs dans l'Ancien Testament pour parler de celui qui est estropié, celui qui est paralysé, qui, qui ne peut pas marcher, pour parler de celui qui est, qui est handicapé. C'est le cas de de euh, l'un des, des parents de Saül dans l'Ancien Testament, dont David prend soin. Et la question ce matin est de savoir comment est-ce que nous, on se voit face à Dieu. Parce qu'en fait, on est, on est tous là. On a tous une Bible ouverte sur les genoux. On chante tous les chants, plus ou moins. On se ressemble tous. Mais d'après la Bible et d'après ça, il y a une différence fondamentale et tranchante entre nous tous ici ce matin. Et c'est quoi cette différence C'est la différence entre ceux qui qui pensent venir là pour rendre un service à Dieu, qui pensent être là parce qu'en fait Dieu a besoin d'eux. Et ceux qui viennent là en tant qu'estropiés, dans l'humilité en se disant « moi je suis là parce que en fait, j'ai rien, et j'ai besoin de Dieu, et j'ai besoin que Lui vienne me sortir de là où je suis. » Une dernière chose qui aggrave encore le cas de ces gens religieux, c'est le fait justement qu'ils se disent tellement tolérants et ouverts au verset 5. En fait, ils, ils sont là dans leur méli-mélo religieux à prendre ce qu'ils veulent, à laisser de côté ce qui ne les arrange pas. Et, et ce qui est ironique, c'est que malgré ce qui peut ressembler à de la tolérance, à de l'ouverture, ils sont les premiers à user d'intolérance envers... Le, les pauvres gens autour d'eux qui écoutent Dieu et s'en tiennent à rien d'autre que, que, que sa parole, qui ne se rassure pas par les édifices religieux et les rites religieux, mais qui s'en tiennent tout simplement, tout bêtement à ce que Dieu dit. C'est ce qu'on voit au verset 5. Écoutez la parole de Dieu, vous qui faites preuve de respect envers sa parole. Voici ce que disent vos frères. C'est-à-dire ces gens qui s'attachent au culte plutôt qu'à l'écoute de la voix de Dieu. Voilà ce qu'ils disent, encore ces gens. Ceux qui vous détestent et qui vous repoussent à cause de mon nom. C'est les gens religieux qui repoussent ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu en disant que l'éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. En gros, ils regardent ces gens qui disent « Non, non, le, le temple et, et le culte ne servent à rien, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu seul. » Et ils disent Haha, « Ah, vraiment Mais qu'est-ce que vous êtes étroits qu 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 Qu'est-ce qu que vous avez l'esprit borné ?» Ils disent « Vous pensez qu'on serait mieux sans temple, sans, sans support pour notre religion Bah, on va vous mettre dehors, on va vous exclure du temple. Puis on va voir si vous allez être content ou pas. C'est très ironique. Mais des fois, rien n'est plus intolérant que le pluraliste religieux qui interdit de croire en un seul Dieu. Et c'est exactement ce que ces gens sont en train de faire. Et c'est pour cela que l'ironie de la conclusion de cette première partie au verset 6 est tellement grande. Verset 6, un tapage provient de la ville. Un bruit sort du temple. C'est celui que fait l'Éternel en rendant à ses ennemis ce qu'ils méritent. C'est le sang de Dieu qui est en train de régler leur compte à ceux qui se sont rassurés face à la mort, face à lui, dans une forme de spiritualité à la carton, en n'en faisant qu'à leur tête. Et Esaïe nous dit en fait, c'est dans le temple même, dans le lieu même où ils se rassuraient que Dieu, un jour, leur réglera leur compte. Le message, c'est quoi de ces six premiers versets Le message, c'est que face à la mort, la religion, le méli-mélo de la spiritualité à la carte, ne sert à rien. Ne sert, en fait, qu'à nous éloigner du Dieu qui peut donner la vie. Deuxièmement, versets 7 à 14, « Après l'avertissement à ces gens spirituels, mais qui n'écoutent pas Dieu, Dieu se tourne maintenant vers un deuxième groupe d'auditeurs. Et ici, dans les versets 7 à 14, il est en train de parler à cette petite minorité qui ont en fait ce choix, ce choix qui paraît complètement fou, qui consiste à mettre leur foi, à tout miser sur Dieu et sur sa parole, y compris pour leur avenir, y compris pour leur destin éternel. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Et peut-être que même cette semaine, tu as fait les frais de la moquerie. Tu, tu, tu as été toi-même la risée de ton entourage qui te dit, mais sérieusement, tu te rassures avec ça, tu t'en tu, tu tiens à ce que Dieu dit pour te rassurer par rapport à ton avenir éternel. Mais... Et c'est exactement ce qui se passait à eux, aux contemporains d'Esaïe, sont minoritaires sont l'objet de la risée et du mépris de leurs contemporains. Et eux, ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de rite, pas de lieu de culte pour se rassurer, pour faire l'autruche existentielle. Qu'est-ce qu'ils ont Une seule chose. Ça. Ce que Dieu a dit, sa parole, c'est tout ce qu'ils ont. C'est l'unique fondement de leur existence. Ce qui veut dire, dit Esaïe, qu'ils sont tous comme des personnes dans l'attente du terme d'une grossesse. C'est ça l'image qu'il emploie dans le verset 7 à 9. Vous savez ce que c'est les papas Ceux qui ont déjà eu des enfants On te parle, on te parle, on te parle pendant des mois et des mois, on te parle d que d'une seule chose, on te parle du bébé. Et on en vient à parler de ce bébé avec, avec tellement de, de, de convictions. On commence à lui acheter des choses, à lui préparer sa chambre, à, à faire toutes les démarches administratives. et, 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 et lui, On a l'impression que, que le monde tourne autour de ce bébé, de cette naissance, de cet accouchement. Mais, mais qu'est-ce qu'il n'y a rien Il y a ta bon, femme qui prend un peu de poids, mais à part ça, il n'y a rien. C'est tout. Et tu te dis, mais... mais, mais mais qu'est-ce qui me garantit que ce dont on est en train de parler va réellement arriver Il y a la sage-femme, il y a ta femme, il y a, il y a toutes les autres femmes à qui cela est arrivé depuis l'aube des temps. Mais, mais à part ça, en soi, tu n'as rien pour te rassurer. Rien qui garantit que ce dont tout le monde te parle va réellement avoir lieu. Et d'après Esaïe, vivre dans l'attente de l'accomplissement des paroles de Dieu, tout miser dans ton existence sur ce que Dieu a dit, Plutôt que sur ce que toi, tu es capable de, de te construire pour te rassurer. C'est comme être le mari de la toute première femme enceinte. Tu n'as aucune garantie. Tu as ta femme qui dit qu qu'il va se passer un truc, mais sinon tu es obligé de te fier à la, à la parole du médecin et c'est tout. Et pour info, juste sans vouloir vous paniquer si vous êtes dans l'attente d'un enfant, sachez juste qu'en en fait, euh, un accouchement, ce n'est pas comme dans les films. Ce pas comme à la télé, c'est comment un accouchement à la télé. Ben ça dure des heures, il y a de la sueur, il y a des cris, il y a des heures et des jours d'agonie. C'est très cinématographique. Mais en fait, regardez verset 7. Il y a des accouchements comme ça, mais il y a aussi des accouchements éclairs. Moi, j'en connais qui ont accouché dans des camions pompiers, dans des baignoires. Ma femme a failli en fait même faire la place intérieure à Saint-Cyprien il, il y a quelques semaines. Il y a aussi des accouchements éclairs. Regardez le verset 7. Avant de se tordre douleur, elle a accouché. On n'a même pas eu le temps de, de mettre la clé au contact de la voiture. Le bébé est déjà là. Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à un fils. Et Dieu est en train de dire à son peuple en fait, l'accomplissement de mes paroles, ça va être comme l'un de ces accouchements éclairs. Tu là, tu tu commences même à douter qu'il qu va se passer, quoi que ce soit. Et le jour où tu t'y attends le moins, ta femme te réveille à 7 h du matin. dit, chérie, je crois que c'est aujourd'hui. Et 45 minutes plus tard, tu es à la maternité et es, tu es à nouveau père. Ce qui doit encourager ceux qui ont fait confiance à Dieu et à sa parole, c'est que Dieu, ce qu'il a promis, ce qu'il a commencé, il a terminé. Regardez le verset 9. Est-ce moi, dit Dieu, qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître Est-ce que c'est moi qui fais naître Si c'est moi qui fais naître, pardon, est-ce que j'empêcherai d'accoucher ce que j'ai commencé, est-ce que cela pourrait ne pas aller à, à terme En aucun cas. Et c'est d'ailleurs l'un des messages phares de ce livre depuis le début avec Ahaz, avec Ézéchias, avec le chapitre 55 qui compare, compare la parole de Dieu à la pluie, à la neige qui descend du ciel et qui, qui ne remonte pas à lui sans avoir effectué ce pourquoi il a envoyé. Et ici à la toute fin du livre, qu'est-ce qu'il dit Dieu Il dit « Regardez ». Regardez tout ce que j'ai déjà fait et sachez sachez une seule chose, c'est que mes promesses futures, je, 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 je suis déjà intervenu à tellement de reprises dans ce monde, dans votre expérience, j'ai déjà accompli tellement de promesses que vous ne pouvez plus avoir de doute quant à la seule promesse qui reste encore à accomplir et en plus d'être fiable. En plus d'être certaine, l'accomplissement de ses promesses est, d'après Esaïe, dans les versets qui suivent, dans les versets 10 à 14, la chose la plus merveilleuse qui puisse nous arriver. En fait, maman, l'accomplissement des paroles de Dieu, c'est un peu comme la récompense et la joie d'un accouchement, justement. Regardez le verset 10. « Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. »« Exprimez votre joie avec elle, vous tous qui meniez deuil sur elle. Ainsi, vous vous nourrirez à satiété, à sa poitrine consolatrice. Ainsi, vous savourerez avec bonheur la plénitude de la gloire. » Verset 12 encore. « Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. » Pardon, ça c'est le verset 4, 13, verset 12, je voulais dire. « Voici ce que dit l'Éternel. Je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez allaités, portés sur les genoux, portés sur les bras et caressés sur les genoux. » Vous voulez savoir ce que c'est que d'être l'objet de, de l'accomplissement des promesses de Dieu bon, En fait, c'est ça. C'est comme être. Un, penser à cette maman la satisfaction d'une maman qui prend son nourrisson contre sa poitrine et qui sait qu'elle a en elle tout ce qu'il faut pour nourrir cet enfant. Qui était d'ailleurs tout le contraire de l'expérience des, des pères de cette génération qui avaient vécu le, le traumatisme de l'exil, de la déportation, de la privation. Vous voulez savoir ce que c'est que, que d'avoir que accès, que de jouir de l'accomplissement des, des paroles et des promesses de Dieu et je sais que l'image est, est, est très féminine, ça ne parle peut-être pas aux gars, mais, mais Zahidi, regarde, pense à ce regard concentré du petit nourrisson qui est en train d'allaiter, en train d'être nourri, en train, verset 14, de grandir presque à vue d'œil. Lorsque vous verrez cela, votre cœur sera dans la joie, vos os retrouveront de la vigueur comme le fait l'herbe. Ça, c'est l'encouragement pour ceux qui choisissent de s'appuyer sur les paroles de Dieu. Ça va s'accomplir comme un accouchement éclair. Et quand cela sera arrivé, la consolation et la joie sera semblable à celle d'une naissance. Et c'est pour cela, cela qu'on est tous face à un choix. Et c'est avec ce choix qu'Ésaïe termine son livre dans les versets 15 à 24. Comme on l'a vu la semaine passée, Dieu n'oblige personne à le rejoindre. Il n'y a personne ici qui, qui est obligé d'obéir à Dieu et de faire ce qu'il dit. On a tous un choix. Ça, c'est l'un des privilèges, l'un des miracles de, de, de ce que Dieu a fait avec chacun de nous. Il nous laisse responsable de notre choix et de notre destin. Et donc on a ce choix, est-ce qu'on va se rassurer par nos propres moyens face aux grandes questions de la vie et de la mort ou bien est-ce que nous allons nous appuyer sur les promesses et sur la parole de Dieu Et c'est un choix qui est urgent. Pourquoi bah, À cause de ce que Dieu dit dans les versets 15 à 16. Attachez vos ceintures et regardez ça. Oui, verset 15. « Voici l'Éternel. Il arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. » Il manifeste sa colère dans un brasier et ses menaces par des flammes. C'est par le feu, par son épée que l'Éternel juge toute créature et ses victimes seront nombreuses. On lit ça, on lit le dernier verset du livre de verset 24 et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire est-il possible de croire à des choses pareilles aujourd'hui Et surtout, on se dit quoi Mais on se dit, mais c'est n'est pas de la manipulation, ça. C'est n'est pas juste la tactique moyenâgeuse de la peur. Bah, Dieu, Dieu te fait peur, croire en lui, sinon tu vas brûler en enfer. C'est une question qui est légitime. Et si cette question qui est légitime, nous traverse l'esprit, je vous invite simplement à regarder ces images, ces images qu'on regarde, qu'on voit sur les paquets de cigarettes, et on pourrait se poser précisément la même question. N'est-ce pas de la manipulation N'est-ce pas la base tactique de la peur pour, pour, pour inciter des gens à prendre leurs décisions sur la, sur, sur la base de la crainte et, et rien d'autre Merci Michel. Et bien sûr, tout dépend de quoi Tout dépend de si c'est vrai ou pas. Si ça, c'est du pipeau, si tout cela n'existe pas, s'il si n'y a aucun fondement, bien sûr, c'est affreux. Mais si ce dont ces images parlent, et à fortiori ce dont la Bible parle est vrai, vous savez quoi En fait, le, le plus grand manque d'amour, ce serait de ne pas en parler. Ce serait de faire comme si de rien n'était et de nous laisser aller tranquillement vers ce destin. Si ça, c'est vrai, en fait, ce n'est pas de la manipulation. C'est comme les photos sur les paquets de cigarettes, une information salutaire qui a pour vocation de, de sauver des vies. Et c'est comme ça que la Bible nous présente les choses. D'autant plus que nous savons, puisqu'on a lu le reste des Haïts, nous savons que le Dieu qui fait ces avertissements n'est pas un père fouettard. Ce n'est pas un pervers narcissique qui prend du plaisir à, à, à faire subir la misère aux autres. En fait, c'est un Dieu qui fait des promesses extraordinaires. Des promesses comme celles qu'il a faites dans les chapitres 60 et 61 et 62. Des promesses comme celles qu'il a faites la semaine dernière à la fin du chapitre 65. D'un monde parfait, d'un monde où il n'y a plus de souffrance, plus de mort, plus de destruction, plus de peur justement. Un Dieu qui d'après les premiers versets du chapitre 65 qu'on a vu la semaine passée, tend ses mains envers nous tous nous appelle en disant, me voici, me voici, un, un Dieu qui qui se laisse trouver, y compris par des gens qui ne lui demandaient rien, y compris par des gens qui ne le cherchaient même pas. C'est un Dieu qui, comme dit d'ailleurs le prophète Ézéchiel, ne, ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à le voir changer et vivre. Mais pour revenir à ces versets 15 et 16, si... Le Dieu de la Bible est un, un Dieu digne de ce nom. En fait, c'est un Dieu aussi qui se doit d'exercer la justice. Un Dieu qui laisse passer le mal impuni, qui regarde l'horreur de ceux qui sont responsables de la guerre, par exemple. Qui peut regarder 6 millions de morts pendant la Shoah et dire « Ah, oh, c'est pas grave, on va juste balayer ça sous le tapis. » Un Dieu. Qui agit comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'un Dieu comme ça n'est pas n'est pas Dieu du tout. Il n'est pas digne de ce nom. Un Dieu digne de ce nom se doit d'exercer la justice. Et c'est pour cela qu'un jour Dieu exercera la justice. Il aime trop pour laisser le mal impuni. Et c'est ce qu'il est en train de, de, de promettre ici. Et la question la question d'après cette conclusion d'Esaïe est de savoir où est-ce que nous, nous serons en ce jour-là. Est-ce qu'on va aborder ce, ce jour en essayant de nous rassurer par notre religion, de revendiquer le nombre de fois qu'on est allé à l'église, le nombre de pages qu'on a lues de la Bible, la quantité d'argent qu'on a donné, ou est-ce qu'on va être là en disant « Moi, je n'ai moi rien, moi, j'ai aucun espoir. » Mon seul espoir, c'est de m'accrocher aux promesses de Dieu et à ce que Dieu a fait pour moi, notamment à travers l'œuvre de son Fils. Et si on a un doute, sur ce que Dieu veut pour nous, sur son intention profonde. Regardez le verset 18 et 19. « Moi, il dit, je connais leurs actes, je connais leurs pensées, mais je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues et elles viendront et elles verront ma gloire. » Il veut en fait que nous partagions cette gloire à laquelle nous aspirons tous, cette gloire qui est synonyme de satisfaction d'être comblé, d'être rassasié, d'être dans le bonheur et dans l'épanouissement. Et c'est un bonheur et un épanouissement qui ne veut pas juste garder pour certains, mais qui veut répondre au plus grand nombre. Verset 19, j'enverrai plusieurs de leurs escapés vers les autres nations, les hommes qui n'ont jamais entendu parler de moi, ni vu ma gloire. Et ces gens aussi, le plus grand nombre possible, auront part à cette joie et à ces bénédictions. Verset 22, voilà ce que Dieu veut pour nous. « En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre dont il a parlé au chapitre 65, que je vais créer, subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. » Il est question ici d'une existence où il n'y aura plus ni mal, ni pleurs, ni destruction, destruction ni rien de semblable. Relisez la fin du chapitre 65 si vous voulez savoir en quoi cela consiste. Une vie longue, un travail récompensé, un avenir assuré, tout ce que vous et moi voulons eu au plus profond de nous-mêmes. Et si vous voulez savoir si tout cela n'est qu'un rêve d'enfant, semblable à cette chanson de Brunson qui passe sa mort en vacances, j'aimerais juste vous inviter à revenir dans les prochaines semaines quand on va commencer à voir l'évangile de Luc. Parce que dans l'évangile de Luc, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à voir le moment exceptionnel et spectaculaire lorsque ce que Dieu veut pour le monde, ce qu'il veut pour chacun de nous, lorsque cela a fait une percée pendant un temps dans notre monde, dans, 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 dans nos existences, à travers tout ce que Jésus-Christ a fait. Si on veut savoir ce qu'est un monde, sans péché, sans maladie, sans souffrance, sans destruction, il suffit en fait de regarder à ce que Dieu a fait en Jésus. Mais Dieu n'obligera personne à saisir cela. Et donc, Esaïe termine son livre, comme il a commencé dans les 39 premiers chapitres, avec ce choix entre le jugement et l'espoir. Le jugement et l'espoir, le même choix que Ahaz et Ézéchias devaient faire chacun. Et c'est ce choix qu'évoquent qu les toutes dernières paroles du livre, versets 23 et 24. « À chaque début de mois, à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rébellés contre moi. En effet, leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Et ils seront pour chacun un objet d'horreur. » Et si Esaïe nous laisse, avec cette image qui fait froid dans le dos, ce n'est pas juste pour nous faire peur, c'est pour nous faire réaliser qu'il y a un choix, il y a une alternative. Et en fait, c'est cela qui s'était forcé à nous montrer tout au long de ce livre. Pourquoi est-ce qu'il y a une alternative au jugement La réponse est simple, c'est parce que dans les chapitres 40 à 55, on a vu Dieu lui-même venir et prendre sur lui sur son Fils, son Serviteur, le Seigneur Jésus, le jugement qui nous était destiné. Et à cause de cette venue, il est désormais possible pour nous d'aspirer et d'envisager autre chose pour notre avenir. Et c'est à cette autre chose que ces derniers chapitres sont censés nous conduire. Maintenant, Dieu a pris ce jugement par son Serviteur Jésus, afin qu'en fait, la seule chose qui puisse nous contraindre, d'avoir à faire face au jugement de Dieu. Vous savez ce que c'est Notre refus de l'écouter. Notre refus de saisir le moyen de sauvetage qui nous offre en son Fils. Je vous propose simplement de prier pour conclure et puis on se lèvera pour, pour chanter et conclure ces moments. il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de nos fautes la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris notre Père on te remercie parce que ta parole ne nous cache pas la vérité ne nous raconte pas des salades en ce qui concerne les réalités les plus terribles qui soient. Et merci parce qu'en plus de nous mettre en garde à la fin de ce livre, après nous avoir présenté tant de promesses glorieuses et merveilleuses, tu nous offres cette mise en garde en nous ayant déjà présenté celui qui prend ce jugement, celui qui fait que pour nous, malgré notre péché, malgré notre culpabilité, il y a un choix. Nous te prions pour que tu nous aides, comme cette petite minorité, malgré peut-être la risée et le mépris de nos contemporains, de nous aider à, à nous fier à cette parole, à ces promesses concernant l'avenir, concernant l'avenir éternel. On te demande de nous garder contre la spiritualité à notre sauce, où on prend ce qu'on veut, on laisse de côté ce qu'on ne veut pas, où on, pique, on, on, on pioche dans plusieurs spiritualités différentes pour nous rassurer, pour nous faire des dieux à notre taille et on te demande de nous donner le courage nécessaire pour nous fier simplement à ta parole et à attendre son accomplissement à attendre les nouveaux cieux et la nouvelle terre où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni destruction parce que les premières choses ne sont plus grâce à l'œuvre de ton Fils le Serviteur, notre Seigneur Jésus. Amen.